0: Bedankt voor de introductie, Gerard. En het is mij een genoegen om hier vanmiddag weer te mogen zijn. En om het een en ander naar voren te mogen brengen over een onderwerp waarvan Gerard zojuist zei dat het op het eerste gezicht wellicht wat macaber mag lijken. En in elk geval de wijze waarop dat doorgaans wordt geïnterpreteerd en uitgelegd. En ik zal u vertellen dat wat er over te vertellen is, dat maakt inderdaad deel uit van dat dat goddelijke plan, zoals zoals, uh, inmiddels al is, is verteld, en dat er bij God nooit iets misgaat, maar ook dat het daarom deel uitmaakt van werkelijk een goed bericht. Nou, dat wil ik in de loop van de middag graag eens laten zien. De tweede dood. Die uitdrukking, die komt vier keer voor. En wel alle vier de keren in het boek de openbaring. Het laatste bijbelboek. En het eerste voorkomen is in hoofdstuk 2 vers 1. Daar zullen we het trouwens verder niet over hebben. Omdat het onderwerp daar verder niet wordt toegelicht. Hoofdstuk 20 vers 6 komt het wederom voor. Daar zullen we het wel over hebben. Hoofdstuk 20 vers 14 vervolgens. En tenslotte in hoofdstuk 21 vers 8. En deze laatste drie schriftplaatsen. ...die werpen daadwerkelijk ook licht op wat dat onderwerp, wat die dood, die tweede dood is. En het is met opzet dat ik vanmiddag niet wil beginnen over hoe mensen erover spreken... ...of hoe religieuze tradities of kerkelijke heeft of allerlei kerkelijke richtingen daarover hebben nagedacht. In aanvang dacht ik daar eerst iets ter introductie iets over te moeten zeggen... <tus> En bij nader inzien dacht ik, het is eigenlijk alleen maar vermoeid. Als ik zo een hele lijst van opinies en gedachten eerst moet voorstellen... ...om dan vervolgens de Bijbel te gaan openen. Ten meer, omdat ik het uur wat ik heb gekregen ongeveer uh, hard nodig heb... ...denk ik zo, het aantal dieetjes wat ik uh, ervoor heb, heb gemaakt... <lacht> ...om dat onderwerp vanuit de schrift aan te tonen. Dus zo weinig mogelijk vanuit wat er over door mensen gedacht of gesproken wordt... En daarbij bent u degene die, of jij, degene die de dingen mag en ik vind zelfs moet beoordelen die ik naar voren breng. Ik bedoel, ik ben uitgenodigd, ik mag het een en ander vertellen over dat wat ik heb gevonden in de schrift over dit onderwerp. En dan is het vervolgens aan de luisteraar om daar zelf mee aan de slag te gaan, bereidwillig aan te horen wat ik erover te melden heb. En vervolgens zelf te checken. Klopt het? Inderdaad is het in overeenstemming met dat wat er staat geschreven. Want dat is de absolute maatstaf voor alles. En als André Piet vanmiddag dingen beweert waarvan de schrift zegt dat het anders is. Dan moet u dat gewoon naast u neerleggen dus. Ja, ik bedoel niet de schrift, maar mijn opinie. Voor de goede orde. Ja? En ik denk dat die bescheidenheid ook uh, aan de dag moet leggen. Ter slot wie is de mens nou? En wat weet een mens over de dood, over de tweede dood te melden? Wij zelf tasten in het duister en het is de schrift die zijn licht op deze dingen laat werken. Ik wil dit doen, dit onderwerp bespreken aan de hand van een aantal vragen. ...die je daarover kunt stellen. Nou, wat is de tweede dood? Dat was eigenlijk ook wel het grote thema. En daarnaast komen er ook allerlei sub-vragen zeg maar, aan de orde. Maar in eerste plaats, waar hebben we het eigenlijk over? Kijk, ik weet niet wie u bent, wie jij bent, wat je achtergrond is. Dat, dat kan heel divers zijn, maar... Het kan zomaar zijn dat dit onderwerp je zelfs volkomen onbekend is. Als je nauwelijks een christelijke achtergrond hebt... ...en dat kan soms zomaar een voordeel zijn. Ja, echt waar. Maar het het nadeel daarvan is dat als je eh, nauwelijks iets over de Bijbel weet... ...dat je je überhaupt afvraagt van... ...tweede dood, wat is dat? Ik weet wat dood is of in ieder geval... ik, ...ik weet enigszins waar we het dan over hebben. Maar tweede dood, wat is dat dan? Nou... Laten we het eerst eens het het hoofdstuk of het gedeelte, het passage, lezen waar dat onderwerp echt duidelijk ook naar voren gebracht wordt. En dat is een openbare 20. En een aantal versen wil ik daaruit voorlezen, maar daar wil ik dan tevens ook snel doorheen gaan, omdat als ik vers voor vers of zinsdeel voor zinsdeel dat zou gaan toelichten, ja, dan komen we echt nooit bij, uh, bij het aantal dia's wat ik gemaakt heb. In openbaring 20, even de context, kijk het maar eens na, u vindt daarvoor voorafgaand de, de duizend jaren besproken, de duizend jaren waarin eh, Christus zal heersen, waarin Satan gebonden zal zijn, zodat hij niet in staat is om de natieën, de volkeren te verleiden. Die duizend jaren zijn nog steeds toekomst. Vandaag leven we in een tijd dat de Satan alle gelegenheid nog heeft om de de volkeren te verleiden. Trouwens wat ik nu zeg, dat is ook weer zwaar omstreden. Maar goed, als ik gewoon lees wat er staat, dan kan het niet missen. De duivel is vandaag niet gebonden en wel degelijk in staat om de volkeren te verleiden. En hij is daar zeer uh, succesvol in, mag ik wel zeggen. Maar die duizend jaren die in de eerste zes, zeven versen van openbaring 20 worden besproken, die zijn tot op de dag van vandaag toekomst. En na die duizend jaren lees je vervolgens dat... Nou, en ik haak dan maar meteen aan bij vers 11. En ik zag, ik is Johannes en die ziet dat dan in een visioen. En ik zag een grote witte troon. Let op, een witte troon. Geen donkere, geen zwarte troon. Een witte troon. En hem die daarop gezeten was... ...voor wiens aangezicht de, he, de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleine, staande voor de troon. Dan weet je meteen trouwens wat er aan de hand moet zijn. Namelijk doden, normaal gesproken liggen. Ik bedoel, een dode is dood. Maar hier lees je over doden die staan. Die doden zijn dus opgestaan. En ik zag de doden, de grote, de kleine, dat kun je moreel opvatten, fysiek, volwassenen, kleine kinderen, maar je kunt ook opvatten de grote der aarde, de kleine, ongeacht iedereen. De grote en de kleine staanden voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. We zien hier dus, even kort samenvattend, wat we nou tot dusver hebben gelezen, is een beschrijving van een gebeurtenis die nog in de verre toekomst ligt. Dat wil zeggen, er ligt nog minstens duizend jaar tussen, tussen ons nu, 2014, en dat wat hier beschreven wordt in openbaring 20, dat gericht bij de grote witte troon. Daar worden de doden opgewekt, komt daar straks nog op terug, en zij worden geoordeeld, gericht. En daarbij worden de boeken geopend, daar ga ik verder ook nu niet op in welke boeken dat zijn, maar er gaan boeken open. En, En bovendien, er een ander boek, dat is daarvan onbescheiden, en dat krijgt ook een naam, het is het boek des levens. Nou, die doden werden vervolgens daarvoor die grote witte grote troon geoordeeld. En op grond van wat in die boeken geschreven stond. Dus alles staat genoteerd. Daar gaat met recht een boek op, een boekje zoals wij dat dan ook zeggen. Het zou me niet verbazen dat het ontleend is aan deze woorden in openbaring 20. Daar gaan de boeken open. Alles, zoals het elders heet, al het verborgenen zal aan het licht komen. Wel, en ze werden geoordeeld naar hun werken. dan weet je dus ook meteen wat er in die boeken staat, namelijk hun werken. Die staan daarin opgetekend, in genoteerd. Ik lees even verder, vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk, de hades, het ongeziene, die gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld. Een ieder naar zijn werken. En dan komen we in vers 4. En dat is van belang. Want over dit onderwerp hebben we het vanmiddag. En de dood staat er dan vervolgens. En het dodenrijk, de hades, dat is het Griekse woord daarvoor. En de dood en de dodenrijk werden in de, van het, in de poel van het vuur geworpen. En dan staat erbij dat ...is de tweede dood. De pool des vuurs. En ik heb er even als toelichting bij geschreven... ...dat is dus niet een zin die een verklaring behoeft... ...het is de verklaring. Dus als we nou vragen, wat is de tweede dood... ...dan zeg ik, dat... ...is de tweede dood. En de Bijbel zelf verklaart dus... ...wat het is. In feite... ...heb ik daarmee dus de vraag beantwoord... ...waar we het over hadden. En zou je kunnen zeggen van nou... ...dat was een korte studie... ...maar daar zitten toch nog wat meer haken en ogen aan... ...en heel wat andere aspecten. Maar dit is wat die tweede dood is. Dit is de Bijbelse... ...verklaring zelf. En dit moet je die... ...nog een keertje gaan verklaren. Men heeft... Dit ook vaak dan opgevat. Zeg maar, als, als beeldspraak. Nee. Kijk in de Bijbel. In het boek openbaring in het bijzonder. Daar vind je heel veel beeldspraak. En dan staat er van het een. Dan staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 17. Ik noem maar wat. Die, die vrouw. Die grote hoer. En dan met scharlaken gekleed. En dan staat er van. Die hoer. Die vrouw die jij gezien hebt. Dat is de grote stad Babel. Nou, het ene is beeld. Dat wat Johannes ziet. In visioen. In een gezicht. En het andere is de verklaring. En zo vind je dat heel dik was, dan wordt er iets beschreven, en vervolgens staat erbij: dat is dat. Nou, dan weten we dat ook weer. Zodat die beelden ook, die worden beschreven, die visioenen die worden gezien, die worden dus ook verklaard. Niet altijd in het boek zelf, soms ook elders al in de Bijbel. Zodat het echt als een, als een legpuzzel ook benaderd moet worden, dat we zeggen het ene gedeelte in de schrift wordt uitgelegd door het andere gedeelte in de schrift. Dit is dus niet iets wat je moet verklaren, dit is de verklaring. We moeten dit dus ook gewoon zo letterlijk als mogelijk nemen. Dat is sowieso mijn benadering ook van de Bijbel. ik hoopte, van de UO. je neemt het gewoon zoals het zich aandient. De dood en de doden worden in de poel van vuur geworpen. Ik kan er trouwens nog wel dit over zeggen. Want al die mensen die daar staan, ik kom daar straks nog op terug over wie dat dan specifiek zijn... ...maar de doden die daar voor die, bij die gelegenheid worden opgewekt, die daar, die daar staan voor de troon... ...die daar geoordeeld worden voor de troon, die waren ooit al een keer eerder gestorven geweest... Die waren, al, waren ooit al een keertje eerder dood en, en gestorven. En nu lees je over een tweede dood. De dood en de doodrijk en alles wat daarin is. Want je kunt een Kijk, de dood is een abstract begrip. Dat kun je op zich niet in het dodenrijk werpen, maar wel de, dat waar de dood voor staat. En allen die daarin zijn en in het dodenrijk. Die kunnen vervolgens geworpen worden, en dat is wat er dus gebeurt, ze worden geworpen in een pool, in een meer van vuur, ook daarover straks meer, en dan wordt er gezegd, dat is de, de, de tweede dood. Dubbele punt, de pool van vuur. En dan staat er nog bij, en dat is het laatste vers dan van van om 20. en wanneer iemand niet bevonden werd, geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de pool van vuur. Met andere woorden, dat boek van het leven bepaalt of iemand daadwerkelijk geworpen wordt in die poel. Dus daar vindt het gericht plaats voor de troon, de boeken gaan open. Voor de rest lezen we ook helemaal niet dat daar kasteiding of foltering helemaal niet de boeken gaan open. Daar vindt gericht plaats. De mensen worden daar, de doden, worden geconfronteerd met dat wat zij gedaan hebben. Hun werken. Alles komt daar aan het licht. En daar wordt de mens geconfronteerd met zichzelf in het licht van hem die daar op die grote witte troon gezeten is. Trouwens, dat is de zoon van God. Maar dat even terzijde. Maar dat lees je heel duidelijk dat aan hem ook het oordeel is gegeven. In Johannes Evangelie vind je een aantal van die die uitspraken dat dat heel onmiskenbaar ook blijkt. Dus de identiteit van degene die daar op die troon is, gezeten is, dat is volstrekt helder. De doden worden geoordeeld. En als iemands naam niet staat in het boek des levens, werd hij geworpen in de pol van vuur. En... Sterf daarmee voor een tweede keer. En dat is dus de tweede dood. Dus als ik het even samenvat. Dit is even heel kort. Wat is de tweede dood? Nou, voor de grote witte troon, Dat wil zeggen, na de duizend jaren. Worden de opgestane doden geoordeeld. Dat wil zeggen, alles komt aan het licht. Dus daar staan ze oog in oog. Met alles wat ze zijn en gedaan hebben. Hun werken. Staan ze oog in oog. Met de zoon van God zelf. Ik zou er haast aan toevoegen. Dat doe ik dus bij deze ook. Staan ze oog in oog met hem. Die ooit voor hen hun leven gaf. En ook opstond uit de dood. Dat is hij. Het is ook een witte troon. Daar vindt het gericht plaats. Die opgestane doden die worden daar geoordeeld. En dan, vervolgens wie niet geschreven staan in het boek des levens. Ja, ik had aanvankelijk nog de plan om daar ook wat meer over te vertellen. Maar ik wil het even kort houden. Want over dat boek des levens, dat is een uitdrukking die je nogal eens een keertje tegenkomt in de Bijbel. Ook in het Oude Testament al. En dan vind je nogal eens een keer de uitspraken als gedelgd worden uit dat boek. En het idee wat zich daarbij aan je op. ...is dat iedereen in dat boek in principe geschreven staat. Iedereen staat voor het leven genoteerd. Maar een mens kan door bepaalde werken uitgeschreven, uitgewist worden uit dat boek. Het is een onderwerp apart. Doet hier feitelijk ook niet zo ter zake. Het gaat er alleen maar om dat bij die gelegenheid als de naam niet staat of niet meer zo u wilt... ...niet meer staat in het boek des levens... ...wel, dan, is, dan betekent dat dat degene die inmiddels daar geoordeeld is... ...vervolgens geworpen wordt in die poel van vuur. Dat is, de tweede, dat is de tweede dood. Ik geef toe, wat ik nu tot dusver heb gezegd... ...dat is inderdaad heel macabre. Een mens sterft, hier op aarde... ...we zijn allemaal gedoemd om te sterven... ...we zijn stervelingen, nietwaar? ...maar dat is de eerste dood... Dan staan er een hele grote groep mensen, niet iedereen, ook dat komt straks nog ter sprake, maar daar staan daar mensen op na de duizend jaren en die worden vervolgens uh, geoordeeld en die sterven dan niet langzaam. Kijk, de dood die we hier ondergaan, dat is feitelijk een heel langzaam proces. Met gepaard gaan, dikwijls met lijden, met ziekte, met moeite enzovoort. Dit is een buitengewoon snelle dood. Het is een, men wordt geworpen. En het is een vuurdood dus. Men wordt geworpen in die pool van vuur en dan staat erbij dat ze tweede dood. Waarom de tweede dood? Dat lijkt me niet zo moeilijk. Zij waren ooit al een keer eerder gestorven. Nu sterven zij voor een Tweede keer en vandaar de tweede dood. Goed, nou dat is de eerste vraag. Dat is een hele korte introductie in het onderwerp. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. In welke tijd je dit ook moet plaatsen, wanneer mensen sterven, een tweede dood. En als we het gewoon letterlijk lezen... Ik bedoel, het gaat niet over wat ik hiervan vind. Ik, gewoon, ik lees wat hier staat in openbaring 20... ...en ik lees het zo letterlijk als mogelijk... ...en dan is dit wat zich aan je opdringt. Een tweede vraag. En er zitten wat heikele punten bij hoor. Zeker als je niet uh, helemaal onbekend bent... ...met wat er in de loop der tijden gezegd is over dit onderwerp. En ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen... Uh, ...die dit nu ook horen... Zeker als je in een bepaalde traditie bent groot geworden met hel en verdoemenis. En van, u weet wel, de nimmer eindigende dood. Of een hel en verdoemenis. of een, een En dan wordt ook die nimmer eindigende dood, daarvan wordt dan gezegd, dat is een eindeloze pijniging. Als je erover nadenkt, de wijze waarop men dat ook voorstelt en zoals dat ook gepredikt wordt, dat is om in één te krimpen. Als je je dat echt gewoon ter harte neemt en zoals zoals dat ook voorgesteld wordt. Ja, je je kunt daar natuurlijk heel gemakkelijk aan ontkomen en dat is door je oren dicht te doen of uh, er niet over na te denken. Eigenlijk is het ook zo, zoals het in het algemeen wordt voorgesteld, daar kan een mens ook niet mee leven. Daar kan een mens niet mee leven. Even terug naar die vraag. Is die tweede dood een pijniging? Ik vraag dat. Eigenlijk zou je, eh, op grond van wat ik zojuist gezegd heb, moeten concluderen. Aha, goed. Die doden, zij waren dood. Ze staan op voor een bepaalde gelegenheid. Zij worden gericht, geoordeeld. Vervolgens blijkt dat hun naam niet staat in het boek des levens. En hun lot is wederom dood. Een tweede dood. Einde. Zij leven leven dus niet meer. En als je het zo zegt. Is de vraag dus eigenlijk al beantwoord. Zij leven niet meer. En dus is de tweede dood geen pijniging. Dat is de hele korte manier. En is inderdaad ook volstrekt correct. Ik zal u vertellen. In de Bijbel is dood. Schrik niet. Dood. Dat wil zeggen. Dood in de Bijbel is het. Tegenovergestelde van leven. Wie leeft, is niet dood. En wie dood is, leeft niet. Het is haast een, een open deur intrappen. Maar ik zeg het omdat de gangbare gedachte. in eigenlijk elke religie, de christelijke inklaars. zegt dat dood een andere vorm van leven is. Dat wil zeggen, je leeft hier nu in een fysiek bestaan en dan gaat de mens dood en dan blijft en een mens heeft dan zegt wat zegt men dat zegt niet de Bijbel hoor uh, een onsterfelijke ziel de Bijbel spreekt niet over een onsterfelijke ziel de Bijbel spreekt over de ziel die zonder wie sterft maar goed men spreekt dan over een onsterfelijke ziel en die leeft dan vervolgens voort dat wil zeggen dood is niet echt dood je leeft alleen op een andere manier voort dat idee, beste mensen, is, ik kan het niet anders zien vanuit de schrift, is, staat haaks op wat het woord zegt. Dood is het tegenovergestelde van leven, of zo u wilt. Dood is die toestand waarin leven ontbreekt. Ja, dat is Wat is Duisternis. Dat is het tegenovergestelde van licht, maar dat is eigenlijk ook dat waar licht ontbreekt. Als, als er geen licht is, ja, dan is het duisternis. Duisternis is in zichzelf niets. Je hoeft er niks voor te doen om iets duister te maken, je hoeft alleen het licht weg te nemen. Dan is het vanzelf namelijk duister. Het is, duisternis is het ontbreken van licht. Zo is dood het ontbreken van leven. Daar waar geen leven is, is dood. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. In de Bijbel is de hoop voor doden per definitie opstand. Buiten opstanding, om, is er geen hoop. Dit is de verwachting voor doden. Kijk, dood is dood. Dat wil zeggen, wie sterft is dood. En dood. Is er dan geen hoop? Jazeker. Maar dat is omdat de dood. te niet gedaan wordt. Of iemand staat op uit de doden. Ik zal u een vers voorlezen. En dat gedeelte, dat hoofdstuk, dat zal vanmiddag nog wel vaker. uh, voor het voetlicht komen. Want dit is HET magistrale hoofdstuk. wat zo geweldig uiteenzet. wat dood is, maar vooral. wat Gods antwoord op de dood is. Namelijk. Lees met allemaal hoopletters, ...dat de dood heeft overwonnen... ...zoals we zojuist trouwens ook hebben gezongen. 1 Corinthe 15 vers 23... ...nee, niet vers 23, vers 16 en 18. Ik le- lees het even voor... <lacht> uh, ...ook even ter introductie... ...of ter, ter toelichting, moet ik zeggen... Van, van, deze, ...van dit gegeven. Buiten opstanding om... ...is er geen hoop voor doden. En Paulus zegt in 1 Corinthe 15... En hij gaat daarin op, op uh, ideeën, overtuigingen of gedachtegangen... ...die daarin die Ecclesia in Corinthe de Ronde deden. Nou moet dat er geen opstanding der doden zou zijn. Nou, Paulus laat de onzinnigheid daarvan zo duidelijk zien... ...op alle mogelijke manieren. En dan zegt hij in vers, 5, vers 16... ...immers, indien er geen doden opgewekt worden... ...en nou sla ik even een stukje over... want dan, dat heeft zo zijn consequenties en dan zegt hij in vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Kijk, als het de mens een onsterfelijke ziel zou hebben en je gaat naar de hemel gewoon doorsterven, door dan zou dit een onzinnige opmerking zijn. Want dan zijn de, zij die in ontslapen zijn, die zijn dan toch gewoon in de heerlijkheid. Nee, zei Paulus, zij die ontslapen zijn, die hebben hoop, maar dat is juist vanwege het feit dat doden opgewekt worden. Die doden, daar is hoop voor. Waarom? God zal ze TZT op zijn tijd uit de doden opwekken. Zou zou God dat niet doen, dan dan is het verloren voor hen. Dus niks heerlijkheid van een onsterfelijke ziel buiten het lichaam om, dat is gewoon Bijbelse laryhoeken. Dat kan niet. Denk trouwens ook even aan dit woord, ontslapen. Ik heb het expres even met kapitaalletters, vet gedrukt. Waarom? Omdat dat hele begrip ontslapen, en trouwens ook slapen, uh, heel dikwijls genoemd wordt als metafoor voor de dood. De dood is een slaap. Je leest van Lazarus ook, nou ja, je hebt heel wat geschiedenissen waarin dat naar voren gebracht wordt. Van Lazarus lees je ook dat Jezus zegt van hij slaapt. Dat wil zeggen, hij is met zich van helemaal niets bewust. Dat is wat de slaap is. De doden. Nou, en als ik het zo zeg, dan, ja, dan kom ik weer op andere woorden. Eh, bekend. Nou ja, bekend. Was het maar bekend. Maar in ieder geval heel duidelijk is het in Prediker 9. Daar lees je... En ik, ik sla even de hele context over, de precieze context. Maar dan zegt Salomo, of in ieder geval de prediker, de koning van Jeruzalem. De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten. Maar staat er, de doden weten niets. Die slapen die zijn zich van totaal niets bewust. En als je nog een paar versen doorleest, dan kom je in vers 10... En dan staat er al wat u hand vindt om naar uw vermogen te doen. Doe dat. Waarom? Want er is geen werk. Geen overleg. Of kennis. Of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. Dat wil zeggen als je wat te doen hebt. Doe dat naar je vermogen nu. Want straks. Als je naar het dodenrijk gaat. Als je sterft. Dan dan kun je niet werken. Dan kun je niet meer overleggen. Dan is er geen kennis. Er is geen wijsheid. Of zoals voorgaande vers zei. De doden weten niets. Oftewel, zoals wij dan zeggen, doden zijn dood. Ja, ik weet het. De slang ooit in de, in de hof, die zei anders. Ja, God heeft wel gezegd dat gij de dood zou sterven. Nee, maar uw ogen gaan geopend worden. Dat is, wat de, dat is de diabolische versie van wat dood is. Je gaat niet dood, nee, je ogen worden geopend. In een onsterfelijke ziel, of voor mijn part in reïncarnatie... maar dood is in ieder geval geen echt dood. Dat is een kenmerk, dat vind je in alle religies terug. De Bijbel zegt: dood is dood. En als er hoop is voor doden, en die is er, God zij dank. dan is dat door middel van en uitsluitend via opstanding. Het is van belang om te weten. Om licht te hebben op dit onderwerp. Want als je wilt weten wat de tweede dood is. Dan moet je ook weten wat de dood is. Als je geen zicht hebt op wat dood is. Dan weet je ook niet wat de tweede dood is. De tweede dood is namelijk niet iets, iets, iets totaal anders dan de eerste dood. Dan wat wij de dood noemen. Nee, het is, een, het is een herhaling van een toestand die we al kennen. Namelijk wat wij hier als de dood kennen. Maar omdat wij, ja, wij spreken gewoon over de dood. Ja, maar als je voor opnieuw sterft, dan heet dat dus een tweede dood. Nou, vindt er in die tweede dood pijniging plaats? Dan zeg ik, nee, de doden weten niets, zijn zich van totaal niets bewust. Dus, als we in openbaring 20 lezen, dat daar de doden opstaan, ze worden daar gericht, alles komt aan het licht, alles wat verborgen is, wordt daar Waar De boeken gaan open. Jawel. En aan het einde. Dan blijkt. Voor een, degene van wie de naam niet staat in het boek des levens. Die sterven een vuurdood. Zij worden geworpen in de pool van vuur. Dat is een tweede. Nou zou je de vraag kunnen stellen: waarom dan? Wat is de zin daarvan? Ja. Over die vragen gaan we het ook nog hebben. Maar laten we het eerst. Uh... Laten we het maar even puntsgewijs bespreken. We komen nu bij de derde vraag aan. Ja, en, want die derde vraag is eigenlijk ook een reactie, een hele begrijpelijke reactie op wat ik nou tot dusver heb gezegd. Vooral over dat tweede punt. Namelijk dat er in de tweede dood geen pijniging plaatsvindt. Ik zeg eigenlijk heel vanzelfsprekend natuurlijk niet, want het is dood. En in de dood weet een mens niks... Is er geen overleg, is er geen, pijn, is er geen gewaarwording, helemaal niets. De doden weten niets, oftewel ze zijn dat. Ja, dat is één ding. Maar is het dan niet zo, en dit is een, min of meer een tegenwerping, vindt er dan geen pijniging plaats in de pool van vuur? En dan luidt het antwoord, ja, dat wel. En nou gaat het misschien wat complex worden, maar het valt wel mee hoor. Maar ik neem u eerst dan mee naar openbaring 19. maar 19, vers 19. Dan worden we geplaatst in wat we dan noemen de eindtijd, vlak voor de wederkomst van de Christus. En daar schrijft Johannes dit. En ik zag het beest, nou dat was het beest, dat was in de voorgaande hoofdstukken al, daar was meer over gezegd, Dat beest uit de zee... Die tien, ...met die zeven koppen, die tien horens... ...wordt trouwens ook gezegd, en daar staat bijvoorbeeld van die tien horens... ...de tien horens die gij zaagt, dat zijn tien koningen... ...en die zeven koppen, dat zijn zeven bergen... ...ook zijn het zeven koninkrijk... ...nou, ik, ik zeg dat eventjes er nog ter, ter toelichting bij... ...die dingen worden dus beschreven... ...er wordt veel beeldtaal gehanteerd... ...ja, dat is waar... ...maar die dingen worden ook gewoon toegelicht en uitgelegd... ...en ik zag het beest... En staat erbij, en de koningen der aarde en hun legerschade, hun legers verzameld. Ja, dan, dat brengt ons weer terug, nog, nog een paar hoofdstukken eerder. Hoofdstuk 16, vers 16, dit is bekend. Namelijk, dat is Harmageddon. In hoofdstuk 16, vers 16 lees je dat die legers zich zullen verzamelen, dus de... Ja, Wij zouden zeggen de Verenigde Naties. Met al hun militaire capaciteiten. Die die worden gevoerd naar. Want zo moet ik het zeggen. Ze worden verzameld. En ze worden verzameld naar het Midden-Oosten. Nou naar het Midden-Oosten. Het wordt veel specifieker gezegd. Naar Harmageddon. Ar M- Ma- Megiddo, dat is hier in het noorden van Israël bij de vlakte van Israël. Megiddo, M- dat is eigenlijk van Megiddo, het dal van Megiddo. Dus het is dus een locatie. Een hele duidelijke geografische uh, Oh nee, ik dacht dat ik er nog een plaatje van had van een, een gigantisch dal. Daar vindt trouwens niet de eindstrijd plaats. Dat wordt niet gezegd. Maar de legers worden daar wel verzameld. In dat gigantische dal dus daar in het noorden van Israël. Dus dat is de locatie. En dan staat erbij, ze worden verzameld... ...namelijk om de oorlog te voeren tegen hem hoofdletter die op het paard zat... ...en tegen zijn leger... ...ook dat wordt uitgelegd... ...de heer die inderdaad als een een vorst... ...niet op een ezel zou komen... ...maar op een paard... ...dat wil zeggen... uh, ...op een wit paard lees je dan... ...en de strijd zal aanvoeren... ...tegen al die legers. Een eindtijdelijke setting... ...is dit... ...waarbij de volkeren ook revanche willen nemen... ...op dat wat hun is aangedaan... ...maar goed, over die hele context... ...dat zou veel te ver voeren... Ik lees daar verder. En het beest, uit de zee gaat het hier over, werd gegrepen en met hem de valse profeet. Die wordt trouwens ook een beest genoemd in hoofdstuk 13. De ene heet het beest uit de zee, uit de volkerenwereld. De zee, dat zijn de volkeren. Dat wordt ook in de gezegd. En dan lees je ook nog over de valse profeet. Dat is het beest uit de aarde. Uit het land, meer specifiek. De aarde en het land, dat zijn in de Bijbel exact dezelfde begrippen. ...zodat je hier een tweetal figuren vindt... ...het beest en de valse profeet. Eén is de koning van een, een, een wereldrijk... Van tien, ...een confederatie van tien naties. ...en de valse profeet is de koning van, van het land... ...van Israël. Nou ja... Eén ding weet ik trouwens... ...dat zijn maar niet zomaar menselijke figuren. Ja, ze, ze manifesteren zich hier op aarde als mensen... ...maar we weten uit openbaring 13 vers 1 en vers 11, dat zij komen uit de afgrond. Het zijn geesten, gematerialiseerde geesten uit de afgrond, gedemoniseerd eigenlijk zou je zeggen. Dat wil zeggen, het zijn mensen, maar in wezen wat er achter schuil gaat, dat zijn geesten uit de afgrond. Dat zeg ik er even bij, omdat het van belang is om ook hun bestemming te begrijpen. Beest werd gegeven en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had. Nou, dat wordt allemaal al in de voorgaande hoofdstukken besproken. Uh, Waardoor hij hen, die op de aarde wonen, uh, verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Goed. En dan staat er... Hij, die op de, dat paard gezeten, en hij die korte te maakt met al die, al die legerscharen. En dan staat er in vers 20. Levend werden zij, wie zijn die zij? Dat zijn die, dat beest en die valse profeten. En aan de ene kant de leider dus van, de, de, van het koninkrijk van de natie. En aan de andere kant die valse profeet. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs. De poel des vuurs, dat is... Dat woord pool, dat is gewoon een, het woord voor het meer in de Bijbel. Bijvoorbeeld het meer van genezered, dat is de pool van genezered. Als ik mij vraag, zou je ook veel beter hier kunnen weergeven. Het meer van Buur. Bij pool dat is toch wat, wat, een, wat een troebeler woord in mijn beleving. Het is gewoon het meer. In het Engels zeggen ze ook the lake of fire. Dat is het. Het is het, het is het meer, let op, trouwens op het bepaalde lidwoord, het meer. Dus het is een, een, het is een bekend meer, het is het meer van geneesred, maar het is ook het meer van vuur. En staat er nog bij, eh, het meer van vuur, en dan staat erbij, die van zwavel brandt. Of letterlijk staat er, zoals u hier ziet in de, in de interlinie, het meer van het vuur, dat brandende is in zwavel. Ja, dat kennen we. Dat is een bekend meer. Ook vanuit de Bijbel bedoel ik. Als er één meer is dat bekend staat vanwege het vuur en zwavel, dan is dat inderdaad ook precies het land waar we het zojuist over hadden. De ene was Harmageddon, waar de verzameling van die legerscharen plaatsvindt. Maar in het zuiden heb je de Dode Zee. Let op dat woord. De Dode Zee. Die zee die gekarakteriseerd wordt... Door dood. Er is totaal geen leven in die zee. Het is trouwens ook het diepste oort op de hele hele aarde. Nergens op de aarde vind je zo'n diep oort. 300 meter beneden de zeespiegel. En je leest in hoofdstuk 19 van Genesis al dat dat gebied in de geschiedenis van, van Sodom en Gomorra... Uh, ...dat er daar uh, zwavel regende trouwens... ...dat uh, als je daar nog nu naartoe gaat... uh, ...daar is gigantisch, niet alleen veel zout... ...maar ook heel veel zwavel. Het idee is... ...juist ook omdat we hier geplaatst worden... ...niet alleen maar in het Midden-Oosten... ...maar specifiek bij het land Israël... ...en ook omdat we weten uit andere provinciën ...dat als daar die eindstrijd zal plaatsvinden... ...en als de volkeren gericht zullen worden... Dat daar de, het gebied van Edom, dat is dat het ten zuiden van Jeruzalem, dus in de nabijheid van de Dode Zee, zal de Heer zijn, zijn maatregelen treffen of en, en, en zijn, zijn oordelen uitvoeren. Dat is in dat gebied dus, in het gebied van de Dode Zee, zodat dus u mij vraagt het meer van, van vuur en zwavel. Het is maar één bijbels. Uh, een bijbels gebied, een gebied dat ik daarmee kan associëren, en dat is inderdaad het gebied dat gekarakteriseerd wordt door dood, dat heel diep ligt, dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk. En in ieder geval, die beide figuren, en het beest, de leider van dat dat wereldrijk, en de valse profeet, zij beiden worden geworpen in dat meer dat brandt dan van vuur en zwavel. kennelijk opnieuw. Zoals daar ooit een een omgeving was van vuur en zwavel. En nu nog steeds de restanten daarvan gezien worden. Zo zal het ook in de toekomst weer het meer zijn van vuur en zwavel. Daar worden in elk geval het deest en die valse profeet in geworpen. Levend werden zij daarin geworpen. staat erbij. Nou ga ik nog even verder. Want nou komen we in hoofdstuk 20 en dan... Ja, dan gaan we meteen weer een reis maken in de tijd. Want dan komen we aan het einde van de duizend jaren. En dan lees je. Ja, dan moet ik even context geven. In openbaar 20 vind je dus dat aan het einde van de duizend jaren. dat de Satan, de Diabolos, die wordt losgelaten. En dan zal die wederom de volkeren weer zover krijgen dat ze opnieuw ten strijde trekken tegen de legerplaats der heiligen, naar de Jeruzalem. Aan het einde van openbaring 20, nee niet het einde van openbaring 20, maar dan lees je in vers 9 en vers 10, nou laat ik het maar gewoon voorlezen. En wanneer de duizend jaren volleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, ook bekend uit de profeten, om hen tot de oorlog te verzamelen. En een getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omzingelden de legerplaats der heiligen. De legerplaats der heiligen, oftewel de heilige legerplaats, oftewel Jeruzalem. En staat erbij, de geliefde stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En dan, en de duivel die hen leidde. Ja, nou zijn we in vers 10. Dat eigenlijk die voorgaande vers er ook nog even bij moeten projecteren. Maar een duivel die hen verleidde. werd geworpen in de poel van vuur. Dat wil zeggen in het meer van vuur en zwavel. waar ook het beest en de valse profeet zijn. die daar al duizend jaar eerder in waren geworpen. minimaal duizend jaar eerder. En zij, dat drietal, die, die drie-eenheid dus. Om zo te zeggen, ja ik bedoel de valse profeet, de deest en de diabolos. De duivel of de satan of hoe je hem ook maar uh, wil noemen. En er staat erbij, en zij zullen dag en nacht daar worden. Ja, dat er staat erbij in de vertaling in alle eeuwigheden. Maar dat heb ik doorgekrast, want dat krijg ik niet over mijn lippen. Dan voeg je gigantisch veel toe aan de schrift. Trouwens, die doet er ook heel veel van af. ...want allerlei dingen die er staan... ...die worden weggehaald... ...en aan de andere kant van een aion... ...van een tijdperk in de schrift... ...maakt men een eindeloze eeuwigheid. Dit dit zijn hele uh, ernstige dingen... ...die in de schrift ter sprake gebracht worden... ...maar altijd in proportie. Als de schrift over deze dingen spreekt... ...dan worden ze ook duidelijk toebedeeld... ...en het staat er ook concreet... En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden. En dat staat er niet tot in alle eeuwigheden. Dat kun je, dat is absoluut, staat er staat helemaal niet eens alle. En over eeuwigheden, wordt ook niet gesproken. Wat trouwens een, een, een term is die zichzelf, in zichzelf tegenstrijdig is. Want als een eeuwigheid eindeloos is, wat zijn dan eeuwigheden? Is dat nog langer? Maar eindeloos is toch al zonder einde. Dus dat is een waanzinnig, een bizar begrip. Bestaat er helemaal niet. Maar... Het mooie is, de schrift spreekt er ook niet over. De schrift spreekt niet over in alle eeuwigheden. Vergeet het, er staat gewoon tot in de aionen of tot in de eeuwen, zo u wilt, van de aionen. Tot in de aionen van de aionen. Dat is een typisch uh, bijbelse manier van spreken, vooral een Hebreeuwse manier van zeggen. We we kennen het lied der liederen, de koning der koningen, de, de heer der heren. Dat zijn van die overtreffende trappen. Zelfs in het Nederlands uh, doen we dat ook nog wel eens. Niet, hè? De tocht der tochten bijvoorbeeld. Dat wil zeggen de meest overtreffende tocht. Anders schiet men er niet even nog eentje te binnen in het Nederlands spraak gebruikt, Maar we kennen het in ieder geval. Zo'n overtreffende draf. De aionen der Ionen dat zijn de meest overtreffende Ionen. Aionen zijn tijdperken. Wereldtijdperken. Met een begin. De Bijbel spreekt over voor de Ionen. En... Een einde. De Bijbel spreekt ook over ajonen die elkaar weer opvolgen. De toekomende ajonen. Ook over de einde der ajonen. Al dat soort uitdrukkingen. Ja, de vertalers hebben dat allemaal weggemoffeld. Maar daarom doen we toch ook bijbelstudie. We willen weten hoe het zit. Zij worden dus... En ik heb het dus even over dat drietal. De diabos, die valse profeet en het de dees die ook... Trouwens uit waarvan ik, waar ik u nog even aan herinner. Die, dat weet al, dat is dus ook uit de afgrond afkomstig is. Geesten. Geestelijke wereld. Zij worden geworpen in de pool van vuur, in dat meer van vuur en zwavel. En daar gaat en zij zullen dag en nacht gepijnigd of gekweld worden. Dat hoeft. Dat, Dat is geen fysieke bezigheid. Of dat hoeft, laat ik het anders zeggen. Dat gekweld worden of gepeinigd worden... Het hoeft helemaal niet een een, een lichamelijke pijniging te zijn. Van Lot lees je... We hadden het zojuist even over Sodom en Gomorra. Maar van Lot lees je... In in de Peterusbrief... Dat hij zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde. Dit woord. Pijnigde. Daar in Sodom. Dat was Sodom, maar dat is... Dat had hij dus helemaal niet hoeven doen. Maar niet te benen, hij, zijn, zijn ziel werd gepeinigd. Dat was geen fysieke pijniging. En ik, die pijniging waarvan hier sprake is, is als het mij vraagt ook helemaal geen fysieke pijniging. Het zijn geesten die uit de afgrond afkomstig zijn en die daar gevangen gehouden worden. En die daar hun nederlaag ook leiden en gekweld worden door hun nederlaag. En zo ook reken maar tot inzicht zullen komen. En tot erkenning. Maar, goed, dat is nu even niet het onderwerp. We houden ons even aan dat wat er staat. Ze zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in de aionen der aionen. In, dat moet ik er nog even bij zeggen. De aionen der aionen, dat zijn de overtreffende aionen. We zullen straks ook nog zien, ik geef alvast even een voorschot. Maar dat zijn die aionen, waarom overtreffend? Dat zijn de aionen waarin Christus zal heersen. Kijk, de Aion waar we nu in leven, dat, heet, dat is de, boze, de tegenwoordige boze Aion. Waarin de leugen regeert. Waar Christus niet regeert, waar Christus verborgen is. Maar straks zal hij zijn heerschappij op zich nemen, gaan heersen. Hij zal vanuit, vanaf zijn troon in Jeruzalem zijn heerschappij gaan vestigen. En in de toekomende Aion, de duizend jaren, maar ook daarna. Zal hij heersen? Dat zijn die overtreffende ionen. Hoezo overtreffend? Omdat Christus daarin zal heersen. Ik hou me even vast. Met andere woorden, daar hebben dit drietal totaal geen deel aan. En sterker nog, zij zullen eh, zich bevinden in dat meer van vuur en zwavel. En daar gekweld worden, dagelijks, dag en nacht. Conclusie. Het beest, de valse profeet en de diabolos, die worden gepijnigd in de pool van vuur, in het meer van vuur. En voor hen is de pool van vuur geen tweede dood. Kijk, en nou eh, zijn we eigenlijk weer bij het punt, bij de eigenlijke vraagstelling. We stelden vast, degene die voor de grote witte troon geoordeeld worden en geworpen worden in de pool van vuur, dat is de tweede dood... Voor hen is het een tweede dood. Zij, zijn, zij worden daarin niet gepijnigd. Zij zijn dood. En wel voor een tweede keer. Dit drietal. De beest, de valse profeet en de duivel. Is, wordt de Pool van vuur geen tweede dood genoemd? Dat kan ook helemaal niet. A. Ze zijn niet eens een eerste dood gestorven. Het wordt ook helemaal geen tweede dood genoemd. Ze zijn geen eerste dood gestorven. Dus het kan, ook helemaal, het kan sowieso geen tweede dood voor hen zijn. Dus dan moet je even scherp stellen. Dus er is een drietal figuren. En hier worden ze genoemd. Van wie we lezen dat zij inderdaad gekweld worden in de pool van vuur. Maar dat betreft geen mensen, maar geesten uit de afgrond. En zo u wilt ook nog de diabolos, waar die dan ook vandaan komt. Dus voor hen is dat geen tweede dood. Dus dit bevestigt slechts dat in de tweede dood inderdaad. Dood is en geen pijniging. En nog een andere vraag. De vierde vraag. Wie komen in die tweede dood terecht? Ook daar hoef ik niet over te filosoferen. De schrift geeft zelf antwoord. De eerste. Ik ga naar openbaring 20, vers 6. Dat gaat vooraf aan de duizend jaren. Het Messiaanse koninkrijk, zoals wij dat dan noemen... Ik hou er altijd van om zo dicht als mogelijk... bij de Bijbelse formuleringen te blijven... want dat struikel in ieder geval niet. Dus ik spreek gewoon over de duizend jaren. Ook niet over het duizend... even tussenweer haakjes. Het duizendjarig Rijk kent de Bijbel niet. Dat is geen... laat ik het anders zeggen. Dat is geen Bijbelse term. De Bijbel spreekt over de duizend jaren... en wat wordt geteld? Dat is niet het Rijk van Christus duurt duizend jaren. Nee... Zeker niet. Hij moet heersen tot in de ajonen der ajonen. Nee, wat geteld wordt is dat de Satan duizend jaar gebonden wordt, zodat hij niet in staat is om de volkeren te verleiden. Dus het is de duizendjarige binding van Satan. Goed. En dan lees je dat er voorafgaand aan die duizend jaren een opstanding zal plaatsvinden. U ziet dat hier in openbaring 20. In, in eigenlijk al in de voorgaande versen. Van degene die ook... De martelaren die omgekomen zijn in de grote verdrukking. Tijdens de heerschappij van het beest en zo. En dan lees je. Zalig of letterlijk gelukkig en heilig is hij. Apart gezet. Die deel heeft aan de eerste opstanding. Weet u wat die eerste opstanding is? Het is eigenlijk niet eens zozeer een moment. Het is een soort opstanding. Je hebt een opstanding... Uit de doden. en je hebt een opstanding van de doden. Een opstanding uit de doden, dat is de eerste opstand. Ik moet het misschien even uitleggen. Want ik zie sommige mensen nu een beetje kijken: van God, wat bedoel je nou weer? Nou, oké. Okay. Je hebt een begraafplaats. Er liggen allemaal doden. Als daar twee of drie mensen uit die graven opstaan, dan is dat een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, de doden liggen daar allemaal nog, maar een paar staan daar uit op. Dus een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, een opstanding met achterlating van de overige doden. Er is ook sprake in de Bijbel van een opstanding van de doden. Gewoon dat de doden opstaan. Dat al die doden ook opstaan. Of zoals in openbaring 20 ook gesproken wordt over de overige doden. Dat, de opstanding der doden vindt plaats aan het einde van die duizend jaar bij de grote witte troon. Dan worden alle doden, alle degenen die nog niet zijn opgestaan, die staan bij die gelegenheid op. Dat is dus met recht een opstanding der doden. Dan zijn er geen doden meer in het graf. Dan zijn alle doden dus op dat moment opgestaan. Als je een opstanding uit de doden meemaakt, dat is eigenlijk een soort opstanding, want dat is Christus bijvoorbeeld, 2000 jaar geleden stond op uit de doden wij, en ik bedoel nu de gelovigen die Christus kennen als een heer en redden nu, die maken deel uit van dat lichaam en die zullen ook een opstanding uit de doden meemaken de heiligen straks van Israël ook een opstanding uit de doden dus allemaal allemaal, die hebben allemaal deel aan die eerste opstanding nou goed dan, gelukkig en, en apart gezet is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen, die deel hebben aan de eerste opstanding, heeft de tweede dood geen macht. Aha, dat weten we in ieder geval die niet in de tweede dood komen. Namelijk degene die deel hebben aan de eerste opstanding. Die hebben, over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar staat erbij: zij zullen priesters van God en van Christus zijn. Ze zullen met hem als koningen heersen die duizend jaren. Waarin Christus, de Satan, dus gebonden zal zijn. Dat is antwoord 1. Antwoord 2. Gaan we even naar openbaring 20. En ik lees nu weer even de verse die we al eerder zagen. Vers 14 staat er: Dat is de tweede dood, de van vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in het meer van vuur. Met andere woorden. Wie worden, wie worden geworpen in de pol van vuur, Of wie komen in de tweede dood terecht? Degene van wie de naam niet staat in het boek des levens. En dan heb ik nog een derde antwoord. En dat is openbaring 21. Dan lees je in vers 7. Dan zijn we inmiddels de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er in vers 7. Wie overwint zal deze dingen beërven. Of ten deel vallen. En ik zal hem een god zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar, en dan staat erbij, en dan vinden we hele bes- een hele uitgebreide beschrijving. De lafhartige, de ongelovigen. ik ga ze niet allemaal één voor één behandelen. De vervoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de pool, in het meer, die, dat brandt van vuur en in zwavel. Dat is de tweede dood. Ziet u ook hier trouwens weer, een nadere beschrijving, dat is de tweede dood. <tossimus> Zodat we goed weten wie daarin terechtkomen. Wie voor de, die tweede keer dood zullen gaan. Hier worden ze beschreven. In, hoofdstuk, in het voorgaande werd gezegd... ...hun naam staat niet in het boek des levens. En al eerder zagen we in hoofdstuk 19... ...hun naam... Sta, uh, ...zij hebben geen deel aan de eerste opstand. Dus wie komen in de tweede dood? Nou, zoals ik al zei... Deze drie beschrijvingen vind je dus perfect. Dat zijn dus exacte, hele duidelijke antwoorden op de vragen. Of je dat nou aardig vindt of niet. Zo spreekt de schrift erover. En nu komen we, en nu zijn we inmiddels een uur verder. Maar nu komen we toch wel op de meest cruciale vraag. En dat is deze. Komt er een einde aan de tweede dag? Dit is echt de belangrijkste vraag. Over dit hele onderwerp. En natuurlijk zou je kunnen zeggen. Ja hoor eens even. Als het evangelie echt evangelie is. En de dood wordt teniet niet gedaan. De dood is overwonnen. Dan is het antwoord natuurlijk. Is dat niet wat we dan met Pasen vieren. Wat we dan Pasen noemen. Dat Jezus Christus is opgestaan. De dood is overwonnen. Dus natuurlijk. Ja. Dat zou ik ook zeggen. Dat zou ik wel niet alleen zeggen. Dat is ook het antwoord. Kijk. Het Bijbelse antwoord is volkomen hel. De dood wordt teniet gedaan. Dus ook de tweede dood. Want ook de tweede dood is dood. Ik weet, sommige mensen maken er een onderscheid in. En natuurlijk is daar ook, in de, er is verschil. Je, 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 mensen zijn voor de eerste keer in de dood, of mensen zijn voor de tweede keer in de dood. Maar in beide gevallen zijn ze dood. De, eer, de Tweede Wereldoorlog was ook een wereldoorlog. En de Tweede Kamer is ook een kamer. En mijn tweede auto is, was ook een auto toen heb ik er al heel meer gehad, maar dat is even. Maar dat er zijn. Je hebt nog geen tweede vrouw, toch? Nee. Nee. zal bij de vrouw zijn, Nee, dan uh, wou ik het maar uh, bij die ene laat, hè, De dood wordt teniet gedaan. Dat is gewoon het antwoord op de vraag. Ik zal u nog wat vertellen. Uh, dat is, ene, is 1 Corinthië 15, vers 26. In 1 Corinthians 50 vers 4 en 5 lezen. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er geen dood meer zal zijn. Sterker nog, die dood wordt verslonden in leven. En hoe wordt die dood teniet gedaan... Nou, dat is het hele thema van 1 Corinthië 15. Dat kan je niet ontgaan. Er is maar één manier waarop God de dood er niet doet. Namelijk door alle leven te maken. Als hij alle levend gemaakt heeft, dan is er geen dood meer. En dan is dus de dood verzwolgen in de overwinning. Dat is precies ook wat er gaat gebeuren. Allen die ooit, die terechtkomen in de dood. Of dat nou de eerste of de tweede. Zij worden... Zij worden levend gemaakt. De dood heeft niet het laatste woord. Nou, neem u even mee. Ik zal het u ook echt aantonen. Niet alleen maar als gegeven dat de dood wordt er niet gedaan. Maar de Bijbel zegt ook wanneer dat gebeurt. Ik wil het u ook echt heel expliciet laten zien. Dit mag je niet ontgaan. Want uiteindelijk over de vraag wat die tweede dood precies is. Ik vind ik niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag is... Wat ons, als, wat ons als tot een gelovige maakt. Een gelovige, dat is iemand die gelooft dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Dat is een gelovige. Maar op het moment dat die dood nog gewoon voort blijft bestaan. of die dood niet er niet gedaan wordt. nou dan is het evangelie daarmee dus fundamenteel ontkracht. Dat is wat je doet. De dood wordt er niet gedaan. Nou, in 1 Corinthië 15 vers 22 dan lees je. Want evenals in Adam, allen sterven. Dat is onmiskenbaar feit, is gewoon een gegeven. Allen zijn stervelingen. Zo zullen ook in Christus, niet alle in Christus hè, Maar zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het ene is net zo'n feit als het andere. Adam staat ervoor garant dat allen doodgaan. Christus staat ervoor garant dat allen levend gemaakt worden. Ongeacht of ze in de eerste of de tweede dood zijn. Dat is waar Christus voor garant staat. In Christus. Er staat er ook nog bij. Ja, ook in Romeinen 5 vers 18 vind je een, een soortgelijke statement. Die aan duidelijkheid uh, uh, al even min iets te wensen overlaat. Goed. Vers 23. Maar ieder... Dus er wordt gesproken, in Christus worden allen levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde, in zijn eigen afdeling. Dat we zeggen, niet allemaal tegelijk. Christus als eersteling. Dat is eigenaardig. Want je zou zeggen, van, maar Christus was toch niet de eerste die die opstond uit de doden. Nee, maar hij was wel de eerste die opgewekt werd, levend gemaakt werd. Namelijk... Zoals dat staat in 1 Corinthe 15 vers 42, 43. Hij werd als eerste opgewekt, levend gemaakt in onvergankelijkheid, in heerlijkheid, in kracht. Dat wil zeggen, hij liet als eerste de dood definitief achter zich. En al degene van wie we lezen in de Bijbel dat zij uh, opstonden, wel die stierven weer opnieuw. Een tweede dood dus. Bijvoorbeeld een Lazarus en de jongeling van Nain, die stierven dus ook een tweede dood. Heb daar wel eens over nagedacht? Maar het gaat hier over... niet zomaar opstanding uit de doden... het gaat hier over levendmaking. Namelijk een zodanige opstanding... zoals Christus dat als eerste heeft beleefd. Christus stond niet alleen op uit de doden... hij is de eersteling van die levend gemaakt werden. God maakte hem... hij was dood... God maakte hem levend... ...in heerlijkheid, in onvergankelijkheid... ...en in kracht. Definitief. Eens voor altijd. De dood lag achter hem. Daarin is hij de eersteling. Van wie? Van allen. Welke allen? Alle die in Adam sterven. Nou, dat is 2000 jaar geleden. Vervolgens die van Christus zijn in zijn... ...in de aanwezigheid van hem. In zijn parousia. In zijn aanwezigheid. Dat is, dat is maar niet één moment. Dat is... In de toekomst. Zullen, dat is waar ik het zojuist over had. Dat is die opstanding uit de dood. Die eerste opstanding. Dat is, die vindt in fases plaats. Daar gaan we het nu niet over hebben. Het is in ieder geval niet allemaal tegelijk. En in elk geval die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. In zijn toekomstige Parousia. zal er opnieuw weer sprake zijn van levendmaking. Van wie, wie zijn dat? Nou, degene die van Christus zijn. En wie blijven daarmee dus nog over? Als Christus is opgestaan. En zij die, van, zij die van Christus zijn. En maar allen moeten worden levend gemaakt. Wie moeten daar dan nog levend worden gemaakt? Degene die niet van Christus zijn. Toch? Ben u nog? Ja, die, die blijft nog over. En wanneer, wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, de niet is gebeurd. Ja, ik zal het laten zien. Er staat daarna het einde van wat? Over wat ging het hier? Het ging hier over rangorden van levendmakingen. Eerst Christenheid, Eerst christus. Daarna die van christen zijn. Daarna het einde. Dat wil zeggen de laatste levendmaking. Namelijk degene, de rest die niet van christen zijn. En wanneer zal dat zijn? Nou, dat staat er gewoon bij. Jo, ik hoef er niks te verzinnen, mensen. Dat is ideaal. <lacht> dat staat gewoon zwart op wit. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. He? ja, Wanneer, nog een keer een antwoord. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroont of buitenwerking gesteld zal hebben. Want hij moet, staat er, als koning heersen totdat... Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld heeft. Of gelegd heeft. En is van belang. Weet u waarom? Omdat hier gezegd wordt. Dat de heerschappij van Christus. Een totdat heeft. En nou, en nou zie je ook meteen. In om, ja, ik noem nou verschillende dwarsstraat. Maar de belangrijkste. Waar we het zojuist over hadden. Die vertaling tot in alle geheelheden. Heb u het ooit gezongen in een lied? Van dat Christus zal heersen tot in alle eeuwigheden. Het staat in heel wat van die lieden hoor. Het liedboek van de kerk of opwekkingsbundel. Ik heb het zo vaak gezien. Ik kan, niet, ik kan het niet over mijn lippen krijgen. Want het is namelijk niet waar. Hij moet heersen tot in alle eeuwen. Dat is waar. Tot in de Ionen. Maar niet tot in alle eeuwigheden. U zegt, maar hoe staat dat staat dan niet in openbaring ook? Ja, in uw vertaling wel. Kijk, daar staat dit. In openbaring 11 vers 15 is dus één voorbeeld. Daar staat, dan wordt er bij die zevende bezuin gezegd: het koninkrijk van deze wereld is gekomen aan onze heeren en aan zijn gezalvde. Dat wil zeggen zijn Mashiach, en zijn Christus. En hij zal als koning heersen, hij de gezalvde, de Christus, tot in alle eeuwigheden. Nou, dat kunt u wel vergeten, dat staat er niet. Ook hier niet. Hij zal koning zijn of als koning heersen tot in de Aeolen van de Aeolen. Exact dezelfde uitdrukking als die we zojuist ook aantroffen in openbaring 20. Exact dezelfde. En hier zie je hoe ook de schrift zichzelf uitlegt. Kijk, als dit waar zou zijn, dan is dit niet waar. Als Christus heerschappij, als Christus moet, als, als koning moet heersen totdat, dan kan dit niet waar zijn. En dit is ook niet waar, want het staat niet tot in alle eeuwigheden, het staat tot in de ionen van de ionen. Dat zijn die ionen waarin hij, hij heerst. En dan begrijp je ook, hij moet als koning heersen totdat. Einde van de aionen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. We gaan even verder. De laatste vijand die ontroond wordt, dat is de dood. De laatste. Hij doet heel veel vijanden teniet, waarbij de... Dat is mooi hè. In eerste instantie, hij doet vijanden teniet hoe vaak? Als hij straks zal verschijnen. Bijvoorbeeld als hij die legerscharen. In, bij, daar in, in, in de vlakte van Edom. Te, teniet zal doen. Dan doet hij. Die, dan hakt hij ze die legers in de pan. Ja, dan doet hij zijn vijanden teniet. Ook door de dood. Die dood. Dient hem. Maar uiteindelijk. De dood is een vijand. En hij zal die vijand. Als laatste ontronen. Ja. Je ziet, de laatste vijand die buitenwerking wordt gesteld, dat is de dood. Met andere woorden, als de dood teniet gedaan is, dan is Christus heerschappij ten einde. Hij moet heersen totdat alle vijanden onder zijn voeten gesteld zijn. De laatste vijand, dat is de dood. En hoe doet hij die vijand niet? Hoe doet hij de dood er niet? Door een leven te maken. Let er trouwens op, en dan ga ik het bewijs leveren, dat dat inderdaad ook de tweede dood is. Want, kijk het maar na, in openbaring 21, 22. Daar heerst Christus nog steeds. In openbaring 20, dan lees je over dus die die tweede dood. Dan krijg je in openbaring 21, de nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe Jeruzalem. Maar wat lees je? In openbaring 22, vers 5. Dan staat er en de Heere God zal hen verlichten en zij. Samen met Christus zullen als koningen heersen. Ja, dan weer met, die, met dat onding. In alle eeuwigheid. nee, tot in de Ionen van de dat is De standaarduitdrukking met name in het boek Openbaring. Waarmee dus gezegd is dat hij moet als koning heersen. Ja, totdat hij de dood zal hebben niet gedaan. En wanneer is dat? Nou, dat is nog voorbij openbaring 22. Want daar heerst Christus nog steeds. Maar dat is ook logisch. Want waarom zou Christus nog heersen in openbaring 21 en 22? Waarom? Er is nog één vijand. Dat is het. Er is nog één vijand. En welke vijand is dat? Nou, dat is ook niet zo moeilijk in openbaring 21 en 22. Dan zie je dus. Weer. Daar is nog de tweede dood. Dat is het nog. En maar ook de, maar de dood zal moeten, worden, moet, zal moeten worden teniet gedaan. En dat zal hij ook doen. Dat is het einde. En als, dat zo, en als hij de dood zal hebben teniet gedaan, oftewel allen zal hebben levend gemaakt. dan is het koninkrijk compleet af. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk. waarin alles gericht zal zijn. Maar ook alle dan vervolgens zullen leven. Zal Hij overgeven aan zijn God en Vader. En dan zal God worden alles in allen. Dan is alles rechtgezet. Dan is de dood voorbij. En dan is het inderdaad allemaal leven met allemaal hoofdletters. Dat is wat God voornemens is. Dat is dat plan waar Gerard het over had in de Efezebrief. God heeft van tevoren dat zich voorgenomen. Hij heeft de hele schepping op het oog. En de dood doet hij het er niet. Nou, heb ik nog één vraag over. En ja, die moet ik ook nog even bespreken. Dat moet kort houden. Wat is de zin van die tweede dood? Waarom? Waarom moeten die mensen eigenlijk nog doodgaan? Nou, laat ik eerst even voorstellen, dit voor, uh, vooropstellen. Voor de grote witte troon vindt er een oordeel plaats. He, de boeken gaan open. Daar, dat is het gericht. Mensen worden geconfronteerd met wie zij zijn... En met degene die voor, die voor wie zij verschijnen. En in Romeinen 2 bijvoorbeeld, dan lees je: verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Grieken. Dat is over iedere levende ziel. En reken maar dat als daar de boeken opengaan en de mensen die staan daar oog in oog, dat dat verdrukking en benauwdheid is. Zonder dat er één klap hoeft te vallen. De confrontatie met de waarheid. Met die geopende boeken. Met wie je werkelijk bent. Dat is de wijze waarop God richt. En recht zet. Dat zal benauwdheid zijn. Ook verdrukking. Over ieder die het kwade bewerkt. de Jood en ook de Griek. Maar goed. Dat is nog geen antwoord op de vraag. Voor die grote witte troon... Staan sterfelijke mensen. En op het moment dat zij geworpen worden in de pool van vuur, sterven zij voor een tweede keer, en zijn zij hebben zij geen vergankelijk lichaam meer. Daar zijn ze vanaf dat moment van bevrijd. Ze zijn dan weer, opnieuw dus, dood. Maar waarom blijven ze dan niet leven? Wel, omdat zij een vergankelijk lichaam nog steeds hebben vergankelijkheid zal de onvergankelijkheid niet bergen. En daarom die boel van vuur. Vandaar die tweede dood. Maar vergis u niet. Die tweede dood. En daar gaat het. Dat is de De tweede dood. De dood. De eerste of de tweede. Wordt er niet gedaan. En zal worden verslonden in de overwinning. Oh ja. Nou had ik dat nog. U zegt. wat, wat, Wat doet die Sphinx hier nou? Nou zou ik nog even vertellen. Ja, dus even, dit is illustrat, illustratief. Want kijk, ik heb nu wat... in het boek Openbaring met u zitten bladeren... ook vergeleken met 1 Korinther 15. Maar ik zal u ik zal eens vertellen... dat ook de schepping spreekt... van die heerlijkheid. Waar de heerlijkheid namelijk... dat het leven sterker is dan de dood. Maar niet alleen de schepping... niet alleen de seizoenen... die vertellen dat verhaal... maar ook de sterrenhemel. De hemelen vertellen Gods eer. En... En die, die Sphinx die daar in Egypte staat, is, die, is een uitbeelding van, van de hele sterrenwereld. Van de, van de sterrenhemel en van de sterren. En het verhaal van de sterrenbeelden. Dat begint bij de Maagd, het eindigt bij de Leeuw. En, dat he, en die hele geschiedenis. Want zal ik je vertellen, heb je twaalf sterrenbeelden. Die beginnen dan bij de Maagd, eindigen bij de Leeuw. Maar die twaalf sterrenbeelden hebben ieder voor zich ook weer een. Uh, ...dat noemen ze dan een decaan. Dus je hebt eigenlijk... ...we spreken over twaalf sterrenbeelden... ...maar die twaalf sterrenbeelden hebben ieder voor zich... ...ook weer drie sterrenbeelden... ...met in totaal dus 48 sterrenbeelden. Nou, waarom vertel ik dat? Dat laatste sterrenbeeld, dat is Leo... ...de Leo... ...die heeft drie dekanen. Dat wil zeggen drie bijbehorende sterrenbeelden. Dus ik zal ze eens noemen. Het zijn zoveel, zeg... De hemelen vertellen Gods eer. Nou, dat kun je wel zeggen hoor. Dat wat in dit woord staat geschreven, dat zwart op wit, dat wordt bevestigd in de natuur, maar ook aan de sterrenhemel, in de sterrenbeelden die God gemaakt heeft. Vergeet u niet, God maakte de pleiade, de orion. Hij maakte niet alleen die sterren, hij hij gaf ze ook een naam. Hij hij maakte die sterrenbeelden, ook die leeuw. Dat is de laatste. Dat was... En weet u, die drie decanen, zal ze vertellen. Drie dekanen heeft de leeuw. De eerste is de slang, de diabolos, de oude slang. De tweede is de beker, de beker van de triomf, de overwinning. En de derde is de raaf. Sterbeeld, de raaf. En de raaf is van als her, en ook een bekend embleem, in de Bijbel trouwens ook, van de dood. Wij, wij spreken dan meestal over een kraai, maar het is een aaseter. Een raaf als uitbeelding van de dood. Dit is de laatste decaan van het laatste sterrenbeeld. Nou neem, neem dit nu even als een heel plaatje. De leeuw. De leeuw met zijn drie bijbehorende sterrenbeelden. Kijk, daar eindigde het. Het begon ooit bij hem die uit de maagd Maria geboren was. Ja. Nou, en dan, en dan zou je het hele verhaal van die sterrenbeelden moeten volgen. Prachtig verhaal, maar dat gaan we nu niet doen. Maar ik wil vooral u nu wijzen op waar het uiteindelijk op uitloopt. Op die laatste vijand die niet gedaan wordt. Op de grote triomf van de leeuw van Juda. Die de slang, de kop van de slang, van die giftige slang zal vermorselen. Die de overwinning behaalt. De beker drinkt. Ook de beker aanrijdt. Ik bedoel de beker van de overwinning. En die de dood zal te niet doen. Dat zegt dit laatste sterrenbeeld. De hemelen vertellen Gods eer. De leeuw van Juda. Hij overwon de dood. En hij zal, hij overwon de dood in het verleden. Maar hij gaat de dood te niet doen. Zodat er geen dood meer is. Zodat allen die in de dood waren. De eerste of de tweede. Zullen leven. En God wordt alles in allen. Dat is de overwinning. En dat is die leeuw van Juda. <coughs> en dat, ik vind het geweldig dat dat ook het evangelie tot een evangelie maakt, namelijk werkelijk een goed bericht. Ik stel voor dat we daar ook een lied over hebben.